0: No YouTube, e não comecei ainda. Deixa eu só ajustar aqui para cá. Isso. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Como toda quinta-feira, eu faço uma live é, focada mais na terapia cognitivo comportamental focada mais para profissionais de psicologia tá, que, ou estudantes de psicologia também que querem aí começar, que estão começando o seu atendimento clínico, que tem algumas dúvidas, coisas nesse sentido. Ah, nas duas semanas atrás eu falei um pouco sobre a questão do atendimento e tá? eu vou continuar falando disso. Hoje o tema da live é o que fazer para ter mais segurança como terapeuta. Ah, então uma boa noite para todo mundo que está entrando aqui, o pessoal, a Paulette, tudo bem, Diego? Tudo bem com você. Boa noite, Pamela, entrando também, o pessoal mandando aí a, as, as coisas importante falar, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse depois né depois que eu comentar, falar sobre o tema da live e tal, se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode mandar, tem um balãozinho com uma interrogação, você pode mandar por ali, tá, e se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode simplesmente comentar aí, que eu consigo ver aqui e coloco pra gente poder é, para poder comentar depois tá certo? Então hoje, vou falar o que fazer para ter mais segurança como terapeuta. Por que é, que é importante isso? Né? Por que é, que é importante a gente ter um pouco mais de segurança para os nossos atendimentos clínicos? né? Porque assim, se você entende é, isso, né? Você, você entende o que, que você pode fazer para ter um pouco mais de segurança, você vai aprender a refletir mais sobre isso e colocar em prática para você realmente conseguir ser mais seguro ou menos inseguro, né, de certo modo. Isso pode ajudar na sua profissão. Tá, em você conseguir aí é, atuar com que você sempre quis atuar imagino que você quis atuar quando você decidiu né fazer aí a, a faculdade quando você decidiu entrar na profissão de, da, da, de psicologia então quando você aprende a fazer isso e coloca em prática você se torna mais seguro você se tornando mais seguro você melhora isso vai te ajudar na sua profissão vai fazer com que você consiga é, ajudar as pessoas né, que você sempre quis quando você decidiu entrar na faculdade de psicologia. Imagino que muitas pessoas que entraram na faculdade de psicologia querem isso, né, quiseram isso, que é a questão de ajudar as pessoas. Você sendo mais seguro, você vai colocar em prática e você consegue ajudar mais pessoas. Então, o psicólogo mais seguro, ele ajuda mais pacientes e se sente, aí, digamos, mais completo, né, achando que consegue, é, que está, no caso, eu acho, é, fazendo o seu papel. Né, fazendo o que ele tem que fazer, o que ele acha que deveria fazer para contribuir com o mundo, para contribuir, contribuir com as pessoas e também para crescer é, profissionalmente. Tá? Então, essa é a ideia do porquê que então, é tão importante você se tornar mais seguro. E o porquê que, é, assim, é complicado essa questão, né? Da da, coisa da insegurança, de como fazer você para se tornar mais seguro. A maioria das pessoas. Assim, a maioria dos profissionais tem insegurança, tá? Isso não é exclusivo do, dos psicólogos, tá? Isso não é exclusivo de pessoas que praticam é, a psicoterapia. Na realidade, eu acho que se não for todas as profissões, a maioria das profissões, as pessoas saem da faculdade bem inseguras sobre começar, o que fazer, ai meu Deus do céu, eu não vou saber, eu não vou conseguir e coisas nesse sentido. A maioria dos profissionais funcionam dessa maneira. A questão é que muitos profissionais, principalmente na área da psicologia, isso eu sei tanto porque eu sou psicólogo, eu também já fui inseguro <risos> na questão dos atendimentos, como também na questão do, é, no, dos meus pares, né, das pessoas que eu conheço que fazem é, é psicologia e também é, que já são psicólogos, como também dos estudantes, né, os alunos, do pessoal que me acompanha e também dos meus alunos, dos meus cursos. Então eles também passam por isso e por isso que eu conheço um pouquinho. Aí o funcionamento das pessoas, e são muitos que são assim. O problema é que muitos acreditam que eles vão vencer essa insegurança simplesmente esperando, tá? Ficando ali parado, esperando ter mais, é, ter mais segurança para começar o seu atendimento e tudo mais. É bem parecido com aquela coisa daquela pessoa que busca motivação para fazer as coisas. Então ela fica ali esperando, tá? É, fica ali esperando, esperando, sentir motivação para começar uma atividade física, para começar uma dieta, para começar qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança de hábito que ela sabe que é importante para ela. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, que está muito baixo. Então, essa questão de ficar esperando essa insegurança passar é muito complicado. Muitos fazem isso, acreditam que ela vai passar meio que naturalmente, de certo modo. Ah, em um momento eu vou me sentir mais seguro, como se fosse uma espécie de gripe que vai passar, Tá? e outros acham que essa insegurança vai passar quando eles começam é, estudando, estudando mais, né? Então, acho que vai passar a estudar, é, se ele está estudando, 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 isso vai passar, porque o básico, né, o básico não é o suficiente para mim, da minha teoria, então, eu preciso estudar, é por isso que eu estou inseguro, porque eu preciso saber, preciso saber mais, eu preciso aprender mais, preciso aprender, então, é, o problema agora não é mais, não, não basta mais, é ser formado numa faculdade, agora eu preciso fazer uma especialização, isso o povo de faculdade vende bastante nessa ideia preciso fazer uma especialização? Não, uma pós é essencial, você precisa porque o mercado pede isso muitas pessoas entram em contato comigo falando isso não, porque a gente tem que fazer, né, porque o mercado pede o mercado não pede bosta nenhuma para nossa profissão tá, tá, fica tranquilo não tem muito disso não é, 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 cai muito naquela coisa de a sociedade vai falar também, né essas coisas, essa sociedade, esse, esse mercado, tá? Muitas vezes, principalmente na nossa profissão, é, não cola muito. Na verdade, não, é, é uma coisa tão abstrata que não é, não, é, não é muito verdadeiro isso, tá? Em algumas profissões, até ok, né? Uma, sei lá, uma pessoa que vai trabalhar em empresas e tudo mais, às vezes. O currículo faz diferença e tal. Mas não questão do atendimento clínico. Não faz, tá? Fica tranquilo com isso. Então, assim, mas muitas pessoas não acreditam que vai passar naturalmente essa insegurança com a idade, sei lá. E outras acham que vai passar simplesmente estudando mais. Não, precisa estudar, 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 porque eu vou saber, eu preciso saber mais. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu E fica, 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 fica nisso. Perguntando aqui se a live vai ficar salva. Sempre fica salva. Tá? Sempre fica salva, tá? Então, deixar marcado que sempre ficam salvas as lives. A não sei se eu, por algum motivo. É, eu não, sei lá, externo assim, mas... <risos> mas sempre fica salvo as lives, que é as lives normalmente de quinta-feira que eu sempre faço, tá? Então essa é a ideia. Então, começando a falar já nessa ideia de como fazer para você é, se ter um pouco mais de segurança, a primeira coisa que eu tenho que falar, como uma das coisas que muitas pessoas fazem é isso, ficar buscando, 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 mais ah eu preciso mais, preciso mais, preciso mais, tá? a primeira coisa que eu preciso falar para você é para de fazer isso. Para de ficar buscando mais, 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 mais. Como se fosse uma forma aí de suprir o seu vazio. Tá? A, gente, é, a gente faz muito isso. Na, na, na psicologia tem muito isso, né? a questão do vazio. Principalmente em outras abordagens e tal. Além da TC, fala muito do vazio. Dessa busca, desse desejo, dessa coisa é, que não tem fim. Né? Que a gente busca, busca, e o conhecimento entra muito nisso. Tá? Então se você é uma dessas pessoas que acha... Que você é ficar buscando mais, ficar buscando mais. É o que vai te confortar, é o que vai suprir aí esse seu vazio, essa coisa, né, por dentro. Aí, ó, tem, a, a, a Luma tá, a Paula tá falando que eu sou a louca dos cursos. Sim, muitos são, tá? Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que fazem meus cursos e falam, ai, meu Deus, eu não estou dando conta porque eu comprei não sei quantos outros cursos a mais. <risos> não precisa disso, entendeu? Vai por um por vez, vai com calma, senão você vai ficar muito atropelado. Então, a primeira coisa que eu preciso falar pra você, para você trabalhar com a sua insegurança, é parar de fazer isso. Parar de ficar buscando mais, e mais, e mais, e mais, e mais pra, como uma forma de suprir esse vazio, como uma forma de que isso vai ser a solução pra você se tornar um profissional mais seguro, que é isso que o mercado pede, que é isso que o seu paciente... O paciente não vai pedir se você é especialista, tá? Se você quer certificado pra colocar na parede, não faz posta nenhuma de diferença. Então, o paciente não pergunta pra você se você é especialista, não faz diferença pra ele. E você ter também no seu cartão no seu CRB, lá você mandar pro seu, é, o CRP lá para poder ter sair escrito especialista, não sei o que lá, o paciente também, a não sei se você tirar da carteira, olha aqui ó, eu, eu, eu sou especialista, tá, olha aqui, tá, olha para mim, vai fazer, não vai fazer chance também, tá? então, então relaxa um pouquinho, faça pelo conteúdo, faça pelo conhecimento, faça porque você quer realmente se aprofundar numa coisa, não faça para tentar suprimir a sua a necessidade a sua, digamos, necessidade, de falar dessa coisa de insegurança não faça por conta disso que não faz diferença isso você não vai perder a sua insegurança com isso tá? então a, primeira, a primeira coisa é isso, para de ficar buscando e aí estude, assim como eu comentei na live da semana passada, gente, estude a teoria, estude a sua teoria, estude o básico e domine o básico, porque o que eu vejo muito, outros profissionais é, fazendo tal, tá? isso muito, 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 tá? se não for todos os profissionais, a maioria fazem isso, a maioria fazem isso, tá? Ficar buscando, por exemplo, na te... quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, é buscar técnica. Quem acompanha minhas lives sabe, às vezes você já mandou uma dúvida dessa e você já até mandou, que já, 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 às vezes as pessoas já mandam perguntas, você já até mandou hoje, aqui, ou tá querendo mandar, vai é ficar buscando técnica, tá? Então na terapia contigo comportamental muitas pessoas ficam buscando técnica, o técnica, ai meu Deus, eu, eu, eu quero a técnica, eu preciso saber de técnica para lidar com isso. Isso para mim mostra justamente a, a questão do profissional, A pessoa não saber o básico da sua teoria, principalmente aqui da terapia contínua comportamental. Saiba o básico, sabe, saiba a base, o funcionamento da sua teoria. Estude e domine esse básico. Porque se você ficar buscando técnica, 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 isso não vai adiantar porra nenhuma, não vai fazer diferença tá, no, 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 na bagaça se você não sabe como trabalhar aquilo, tá, isso até mesmo eu até comentei na live de terça-feira, que foi sobre psicologia é, terapia contigo comportamental infantil a gente falou até um pouco sobre isso também tá, se você até tem interesse nesse tema, depois você confere lá tá? se você estiver vendo pelo YouTube e pelo Facebook, sabe que essa live foi só exclusiva no é, Instagram, porque como é entrevista aí só pode ser em um, ou no YouTube ou no Instagram e aí no caso foi no Instagram tá, então primeira coisa Domine a sua teoria, estude a sua teoria, o básico da sua teoria, porque, principalmente porque o que você aprendeu na faculdade não foi suficiente. Você deve saber isso, o que você aprendeu na faculdade não foi suficiente. Então se você for buscar algum curso, se você for buscar alguma coisa, busque antes de qualquer coisa o básico. Busque alguma coisa que complemente aquele básico, aquela coisa que você quer saber da sua teoria, para você se sentir mais firme naquilo, na, na, base, na base daquilo, tá? Essa é a primeira coisa. Então o que eu vejo profissionais fazendo? Buscar muita técnica e também ficar buscando outras abordagens complementares, sem parar outras abordagens complementares sem parar. Então, assim, a pessoa nem sabe o básico, por exemplo, da terapia contínuo comportamental. Às vezes está tão inseguro e não sabe o básico. Aí fica buscando outras. Aí fica buscando, ah, então eu, eu, eu preciso estudar a terapia do esquema. Ah, eu preciso estudar a, a arte. Eu preciso estudar a DBT. Aí eu preciso, eu preciso, eu preciso. E não estuda o básico. Não estuda o básico da TCC. Então ela fica buscando outras abordagens complementares sem parar, sem parar. Fazendo 50 mil os cursos, como a colega colocou ali, que ela é a louca dos cursos curso 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 curso. se ela consegue fazer e seguir certinho e fazer, ok ótimo pra ela, mas a maioria não consegue a maioria se perde nisso o que eu tenho de alunos também vou tentar dar um puxão de orelha aqui nem quem é aluno tem de aluno também, que passa aí o acesso ao curso é um ano, por exemplo aí passou um ano, ai meu Deus eu não consegui assistir mais gente se programa pra assistir o curso. Não é tantas aulas assim que você vai se perder. Tá? Se você colocar é, meia hora por final de semana, você termina rápido. Em rápido, menos de, de três meses você termina o curso. Então, assim, pelo amor de Deus. Então, se você vai fazer alguma coisa, se programe pra fazer aquilo e faça aquilo. Mas não fique buscando por buscar. Simplesmente, tá? Faça, mas faça com calma. Faça justamente focando no básico inicialmente pra você aprender o básico e depois você vai complementar, então muitos buscam cursos e mais cursos no fim, e no fim das contas criam mais confusão e insegurança porque começa, isso eu realmente já escutei de várias pessoas, porque fica buscando, porque assim, é, não entende o básico e aí acha que o motivo de não entender o básico é porque elas precisam na verdade de um, de um outro curso para entender, não eu não entendi, então na verdade eu preciso é de outro curso que vai falar de outra teoria de uma vai complementar Aí ela vai estudar outra coisa. Aí aquilo não foi suficiente também, porque ela ainda não entendeu direito. Aí ela vai estudar outra coisa. Aí fica criando uma confusão dentro da pessoa. Ela fica ali montando aquilo, emparelhando ali um monte de coisa, tá? Que acumula e não deixa ela entender o funcionamento ali do seu paciente, não deixa ela respirar um pouco. E você, como você pode ver, você já deve imaginar que isso só aumenta a insegurança. Porque daí ela começa a achar que ela é uma pessoa incapaz, que ela é burra, que ela não consegue, coisas nesse sentido. Então, isso é um cuidado que você tem que ter muito grande. Não adianta nada você ficar buscando curso, 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 e no fim das contas criar mais confusão e mais insegurança no seu trabalho. Então, uma coisa assim, <risos> que eu coloquei aqui para falar, por exemplo. Se eu não sei somar 2 mais 2, não adianta nada, eu não vou conseguir aprender direito a fórmula de Bhaskara. Tá, então, se, não, se, se vocês lembram de Bhaskara, né, ou qualquer outra coisa de matemática mais avançada, sei lá. <risos> se eu não sei somar 2 mais 2, se eu não sei o básico, é muito difícil, vai ser muito mais difícil. E não adianta eu querer ficar sabendo Bhaskara, eu querer saber outras é, fórmulas, outras coisas mais complexas na matemática, na física, ou coisas nesse sentido. Não faz, não, não dá certo. Aí vai ficar uma coisa muito decoreba e eu vou ficar inseguro para sempre. Eu preciso aprender o básico, eu preciso aprender a base para conseguir respirar, ok? Vamos ver, então, o que é mais avançado agora. Tá. Então, cursos, conhecimento, eles precisam ac acrescentar e não acumular. Então, beleza, você sabe o básico? Você sabe o básico? Aí você vai ver. Poxa, bacana. Que nem, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, beleza e tal. Ok, nossa, agora eu vou fazer um curso que nem eu fiz, né? É Curso de é TC para ansiedade. Oh, be be beleza, então eu sei o básico da TC. Vou fazer um TC para ansiedade. Opa, um TC para depressão. Opa, um TC para criança e adolescente. Opa, um TCC vou fazer um de act, sei lá, para aprender coisas novas. Vou fazer um de mindfulness, não há ah, mais. Vou fazer da psicologia positiva, por exemplo. Mas, é já sabendo o básico. Se eu tô no meio do processo, se eu tô no meio do, 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 do coisa de TC, nem sei o básico ainda, e já vou ficar buscando coisas que são um pouquinho diferentes, isso vai me confundir, isso vai me complicar, vai me complicar um pouquinho na minha mente, isso vai aumentar a minha insegurança. tá? Então, tenha uma base sólida e construa mais conhecimento. A base é tudo. Certo? E a faculdade, infelizmente, não dá essa base, por isso, estude o básico quando você sair da faculdade, por conta mesmo, coisas menores e tudo mais. Tá? E se você não tem grupos de estudo, né, supervisão, coisas assim, né, vão te ajudar. Se você não tem uma base e vai acumulando conhecimento, vai construir uma casa onde cada parede é de um material de cor diferente e vai aparecer, no fim das contas, aquela casa da bruxa lá do, do João e Maria. Tá? Então, uma coisa toda colorida e tudo mais. E funciona tipo a casa dos, dos, dos três porquinhos lá que vai um vento e leva tudo embora porque você não tem a base sólida. Certo? Então, a primeira coisa... É isso, para de ficar buscando mais, 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 mais que isso não vai ajudar na sua insegurança, certo? Se ajudar, vai demorar muito pra ajudar, vai, vai... <risos> e você vai ver que você vai jogar muita coisa fora, vai perder muito tempo desnecessário, vai ficar se cobrando desnecessariamente, ai meu Deus, eu tenho não sei o que, não consigo dar conta e tal, e vai perder muito tempo mesmo. A segunda coisa é buscar entender o seu paciente, tá? Tá? é buscar justamente entender o seu paciente, esse, o funcionamento do seu paciente. Isso até linka um pouquinho com o que eu falei na live da semana passada, da quinta-feira passada, tá? Então, porque eu comecei, como, como eu falei pra vocês na semana passada, buscar escutar e entender o funcionamento do seu paciente é uma coisa que pode ajudar, sim, você a melhorar a sua insegurança. Tá? Porque assim como a gente trabalha, por exemplo, pacientes mais ansiosos, né, pacientes que, que têm aquele medo de conversar, de, de socializar mesmo com as pessoas e tudo mais... É, aqueles pacientes ansiosos que ele tem justamente esse medo de conversar com o outro, porque ele fica pensando, ai meu Deus, o que, que eu vou falar? O que, que eu tenho que fazer nesse momento? E coisas nesse sentido. O que a gente costuma é, orientar, tentar treinar com aquele paciente, uma habilidade, é estimular o foco no outro. É estimular o foco no que o outro está falando. A escuta né, naquela conversa. Isso é tão válido que treinando isso, né, fica muito mais fácil do paciente por exemplo, questionar o que ele precisa e aí direcionar Acessou. Então, quando você escuta, fica muito mais fácil de você saber, pensando na visão agora de, de terapeuta, né, quando você aprende a escutar mais, tá ali, mas é um pouquinho mais quieto no início, tá, é, mais quieto, escutando o paciente, escutando as dores do paciente, escutando o que aquele paciente tá te trazendo, fica muito mais fácil de você fazer as intervenções corretas, fazer pequenas perguntas, questionamentos que vão direcionar ali o trabalho, o tratamento. Isso é uma coisa muito importante, porque se você chega com a ideia de que você já tem que fazer muita coisa, ai ah, meu Deus, já tenho que fazer, já tem que tratar, já tem que não sei o quê, isso também vai te trazer muita insegurança. Porque se você, às vezes, ainda não tem essa, essa, essa prática, digamos assim, você vai se cobrar demais, conforme as coisas não vão saindo como você espera. Vai só aumentar a sua insegurança e você começa a falar coisas é nada a ver, e aí começa a não dar muito certo. Então, a ideia inicial, vai com calma, tá? Escute muito bem o seu paciente. Aproveite muito bem as primeiras sessões, o primeiro contato com o seu paciente. Escute, vai com calma, faça a primeira sessão, com calma, você não precisa tratar o seu paciente na primeira sessão, você não precisa resolver o problema do seu paciente. Os problemas, apesar da gente, na terapia contínua comportamental, a gente acha, a gente considera que resolve mais rápido, digamos assim, que as outras abordagens, ainda não é uma coisa assim, ai meu Deus do céu, resolveu assim na primeira sessão e coisas nesse sentido. Vá com calma, principalmente se você é iniciante. E a primeira coisa que você tem que fazer é escutar bastante, escute, 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 e aí você vai linkar isso com você conhecendo o básico, você conhece o básico da sua teoria, você escuta bastante, aí você junta os dois, e aí você forma o Capitão Planeta, Então, essa é a ideia, então você faz isso, junta as coisas para você conseguir montar, e aí você vai estudar conforme você vai sentindo a necessidade, tá certo? Então fica muito mais fácil, você consegue direcionar o, o tratamento e fica com bem menos pressão, você coloca bem menos pressão em você e também no paciente daquilo. Outra coisa, tá, então é você escutar o paciente e entender o funcionamento desse paciente que junta, como eu falei, com você conhecer a base da sua teoria. Esse é o grande problema, por exemplo, de você ficar buscando várias teorias diferentes ao mesmo tempo, porque ai ah, meu Deus, não conheço o básico, vou ficar buscando mais. Você começa a ter visões muito diferentes de um paciente, do funcionamento daquele paciente e aí você às vezes também não consegue parar para caramba, como esse paciente funciona, então você precisa você precisa ter uma base sólida para você entender aquele funcionamento e aí depois você complementa com outras abordagens com outras linhas ou, ou outras coisas diferentes que você se interessa outra coisa é buscar se entender, você se entender como pessoa, porque no fim das contas você também é uma pessoa tá? eu sei que pode parecer uma novidade Aqui, que todo mundo, hoje em dia, todo mundo quer, se acha é, é, o ser perfeito, né? Eu, todo mundo se acha o ser perfeito, principalmente na ideia da, da cultura do cancelamento, de apontar o dedo pros outros e tal. É que você fez isso e tal. Você acha o, o oh, meu Deus, eu sou, eu sou bonzinho e tal. Ninguém tem pensamentos negativos, né? ninguém tem pensamentos preconceituosos. Enfim, então, é uma coisa assim que você também é uma pessoa. Então, o seu paciente é uma pessoa e você também é uma pessoa. Se você treina a questão de você se conhecer, de você se entender, você vai conseguir também trabalhar com a sua insegurança. Melhorando antes. eu já compartilhei milhões de vezes com vocês, é, quem me acompanha sabe, a questão de eu ter ansiedade social. Tá? É uma coisa que é, já fui trabalhar isso quando eu era mais novo e tudo mais, não, não deu muito certo, mas nunca tive esse diagnóstico. Depois que eu comecei a estudar... Transforme de ansiedade, que é aí que eu vi que... pô, Então, realmente, transtorno de ansiedade social. Melhorei tremendamente. Até que você vê eu fazendo aqui, vocês, até mesmo fazendo palhaçadas e coisas nesse sentido. Mas ainda tem um pouquinho aqui e ali. Mas quando eu comecei a me entender mais e escutar mais os pacientes, eu comecei realmente a notar os padrões. Que, meu, todo mundo é inseguro. Todos os pacientes são inseguros. Se todos os pacientes são inseguros e eu também sou inseguro, e todos somos pessoas... Todas as pessoas são inseguras. Todo mundo tem esses problemas. Todo mundo tem uma coisa ali e ali. E se eu consigo me entender, seja na questão das minhas próprias dificuldades, né, das minhas coisas e tudo mais, eu consigo entender melhor também o paciente. E fica muito mais tranquilo de eu ter um pouquinho mais de autocompaixão, de, de auto respeito comigo mesmo e ser bem tranquilo de não ficar me cobrando tanto e de expor nas situações para conseguir fazer e vencer justamente a minha insegurança. Então... Buscar se entender como pessoa, você conhecer os seus pensamentos, você conhecer os seus medos, você conhecer as suas poxa, o seu, a sua maneira né de pensar sobre as coisas e tudo mais é muito importante e sem preconceito, sem julgamento, tá? Você tem pensamentos negativos, é normal, isso não é um problema. Todo mundo tem um vídeo no canal que eu até falo é todo, é você é um monstro, né? Você é um monstro, isso te faz uma pessoa melhor. Eu acho que é o título de, do vídeo. Que isso é verdade, tá? Isso é verdade. Todo mundo é um monstro, todo mundo tem a capacidade para o mal. E se você não reconhece isso, se você não reconhece quem você realmente é, você não consegue, digamos, trabalhar melhor, trabalhar melhor, trabalhar para ser uma pessoa melhor, para conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível, tá? Então reconhecer isso, se conhecer, é muito importante. E como a gente faz para se conhecer? A primeira coisa, né, caso nós somos terapeutas, é às vezes fazer terapia. Tá? Então, se você tem essa dificuldade de se, auto, de se aceitar, eu ia falar auto-aceitar, de, de ter uma autocompaixão, de se aceitar, digamos assim, é, como pessoa, de reconhecer você mesmo, de saber como você é, o seu funcionamento, coisa assim, busque, por exemplo, uma terapia que vai te ajudar bastante. Outra coisa que pode ajudar é refletir bastante sobre filosofias. Então, se tem uma forma de filosofia que você gosta, é bastante, pode ser bacana você refletir bastante sobre aquilo, sabe, com profissionais e coisas nesse sentido, tá, então é muito interessante. Outra coisa é discutir suas ideias, por isso é tão importante a liberdade de expressão, tá, é muito importante a questão da liberdade de expressão, de você poder falar as coisas, de você colocar as coisas pra fora, porque quando a gente coloca pra fora, a gente sabe do poder da fala, por exemplo, na terapia, a gente sabe muito o poder da fala na terapia, que isso já ajuda a pessoa a entender melhor o seu funcionamento. Então, discuta as suas ideias, coloque para fora, seja com colegas, seja é, com familiares, seja com, é, não sei, na terapia, na própria terapia, seja numa supervisão, seja num grupo de estudo, mas discuta, tá? Ao, ao mesmo tempo que você está discutindo, Tá? Aprenda também, né, de você estar se expressando, aprenda também a escutar o diferente, né, dos outros colegas, das outras pessoas, e aceitar que a pessoa pode pensar diferente de você, tá? Porque até entra em outro ponto aqui. Então, escuta suas ideias e tenha mais auto e auto-respeito. Como fazer isso? É Fazendo todas essas coisas. É terapia, é reflexão, coisas nesse sentido. Então, outra coisa para te ajudar muito na sua insegurança do seu trabalho, é você se conhecer também a você se entender como pessoa, você se... quando eu comecei a ver, é assim, poxa, esse é meu funcionamento, eu, só, eu perdi, digamos, a, a quando eu perdi a, a ideia de que eu tenho que ser um, um ser perfeito, assim, que, eu, com, com, que eu consegui me colocar no mesmo patamar que os meus pacientes, na ideia que, poxa, eu posso falhar também, eu sou uma pessoa e os um, seres humanos, pessoas falham, né, Pessoas erram, pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldade. A partir do momento que eu com, compreendi isso de certo modo, eu colo, me coloquei nessa posição de ser mais sincero, de ser mais honesto, seja aqui, por exemplo, na, nas redes sociais, seja também com os meus pacientes. Cara, isso dá uma liberdade tremenda e uma segurança muito grande, porque você se entende como pessoa. Isso ajuda muito, porque se o outro... Porque a insegurança envolve muito do que, que o outro vai pensar. E se você se entende, se você se conhece, se você se aceita, é tipo, foda-se o que o outro vai pensar, porque é, é como você é. tipo é Se o outro não te aceita, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Não <risos> tem o que fazer, entendeu? Então, em trabalhando com isso, é muito importante. E como eu disse, pode ser de, dessas maneiras que você pode atingir isso. Outra coisa é entender aí que por mais que os nossos colegas sejam chatos pra cacete tá, que os psicólogos, muitos psicólogos são chatos pra cacete é, independente, da, independente da abordagem, tá? tudo bem que a gente vê isso em outras abordagens, mas muitos psicólogos são muito chatos, são chatos pra cacete não há, não, há o aí, o, não há o que é certo e errado, tá certo? Porque por mais que algumas pessoas querem colocar, ah, porque essa maneira de falar é certa, essa maneira de agir é, 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 é errado esse, essa, essa, essa abordagem é certa, essa abordagem é errada, isso tá certo, isso é, puta que povo chato do caramba pra poder ficar julgando os outros, principalmente os colegas, você na sua faculdade de psicologia, se você é estudante, você se formou, você sabe que é muito assim, que os professores são assim, puta gente pra ficar julgando os outros, e é o um povo mais, né, é chato, né, mas é chato mesmo, então, vamos... Tentar entender que por mais que eles sejam chatos pra caralho e ficarem, fiquem fica enchendo o saco mesmo e julgando e tudo mais, e apontando dedo e coisas nesse sentido, não existe o certo e o errado. Por mais que eles achem que exista, tá? Que exista, que eles achem que existe o, o, o jeito de pensar certo sobre as coisas, não existe, não existe. Por mais que a psicologia tenta se colocar como ciência e coisas nesse sentido, ela é muito mais uma ciência para o lado da teórica do que uma ciência de A mais B, tá? Porque é só, só você ver na né, questão de existirem várias abordagens, várias abordagens que funcionam, que dão certo, e que, são, que o, a teoria é bem diferente uma da outra, tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Então esse, essa é a, é a questão. Então entenda, porque uma das outras, da outra coisa de inse inseguro também, é justamente essa questão, né, de tipo, o que os outros profissionais vão pensar, o que os outros profissionais vão pensar, eu já comentei, eu acho que eu já comentei aqui também, que gente, se eu, logo que eu saísse da faculdade, porque eu demorei, levei um tempo, levei um ano mais ou menos, para começar o meu canal no YouTube, por exemplo, mas se eu tivesse, logo que eu saísse da faculdade, ia ser um escrutínio, Assim, uma questão na minha cabeça... gente tipo, Ai, meu Deus, eu ia me sentir muito mal nessa questão. A gente vai tipo, dispor o que, que os professores vão pensar de começar um canal no YouTube para falar sobre psicologia. Que absurdo isso. Ai, meu Deus do céu. E coisas nesse sentido. E, gente, então, assim, para. Tá? A gente precisa entender que o principal da nossa profissão é estudar o comportamento humano e de ajudar o outro. É estudar o comportamento do outro o comportamento das pessoas entender o funcionamento ali daquela pessoa e ajudar a pessoa ajudar a pessoa a maior dificuldade do estudante os estudantes sim o, o estudante de psicologia é, é, um, é um, um, um bicho complicado também se você faz parte de grupos de estudantes do Facebook ou por vir para querer julgar o outro querer destruir a vida do outro <risos> é, o, é, o mais, é o pessoal mais tolerante que existe, <risos> querer destruir ah, vou arrancar o CRP de todo mundo e tal, <risos> é um povinho complicado, mas enfim <risos> é, é justamente isso, tá? entenda que isso vai acontecer, isso é inevitável tá? os, prof, os outros profissionais são assim, só que não existe o certo e o errado, você fazer o que você está fazendo, buscando a melhora do seu paciente, buscando entender o funcionamento do seu paciente e querer melhorar ele é isso que importa. Não importa o julgamento do fulaninho. Não importa o julgamento do fulaninho nem do fulanão. Não faz diferença. Não deveria fazer diferença. Voltando no meu exemplo na questão do meu canal. Se eu não tivesse feito o canal, quantas pessoas não seriam ajudadas, por exemplo, nem que seja por um pequeno vídeo, tanto na questão de ser ajudada com o próprio vídeo, de se sentirem melhor e tal, como de serem ajudadas de, poxa, um psicólogo pode me ajudar. E eles procurarem uma ajuda por conta disso. Então, assim, o que, que vale mais? A opinião daquele, daquela pessoa arcaica, atrasada, que fica ali, né, no, nesse sentido, que acha que existe um certo, no sentido, ah, não sei o quê, ou você ajudar o próximo, você ajudar a pessoa, você ajudar quem você quer ajudar, você trabalhar para realmente melhorar a saúde mental das pessoas e do país, também, de certo modo, tá? Então, assim, há como provar uma, a eficácia da abordagem, por exemplo, na terapia contínua comportamental, a gente tem várias é, comprovações científicas, quando fala científico é científico mesmo, não é que nem algumas abordagens que falam que é científico, Ah, tem prova científica, mas não tem. né? Fala científica mesmo, com estudos é, controlados, coisas nesse sentido. Então há como comprovar a eficácia da abordagem, né, de estratégias, né? E coisas nesse sentido, isso é possível comprovar. Uma coisa que não dá para comprovar é a teoria, não tem como eu comprovar a questão das crenças, por exemplo. Ah, existe a crença, tal, não tem como comprovar isso. É uma teoria que funciona desse jeito. Não tem como comprovar o inconsciente, que o inconsciente existe. Não tem como comprovar isso. Não tem como comprovar. Ah, a fase isso, a fase anal, não sei o quê. Não tem como comprovar essas coisas. Só que não importa se tem que comprovar ou não tem que comprovar. O que importa é se no processo de você entender essa teoria funciona ali com o seu paciente. Tá? Isso é importante, né? porque são prática. Você colocando aquela teoria em prática, Aquilo funciona, aquilo ajuda o seu paciente. Então isso é a primeira coisa que você precisa entender. Que não importa que a outra pessoa de outra abordagem qualquer coisa fale. Não existe uma coisa que é certa. Não existe uma coisa que é melhor que a outra. Isso não existe. Tá? Não existe. Pode existir uma técnica, uma abordagem que às vezes funcione melhor para tal coisa e tudo mais. Mas no sentido de você achar que existe a coisa certa, a coisa comprovada. Isso não é. Não é. Tem tantas coisas que são comprovadas também na ciência que depois a gente aprende coisas novas. Tá? Então o, os outros vão te julgar, isso é inevitável. tá? É, eu sei que é, é chato ouvir isso, principalmente se alguém está inseguro, mas isso é inevitável. Os outros vão te julgar. Você também julga os outros. Tá? Você também julga os outros. É normal. É normal, é bem provável que você julgue os outros. Tanto quando você está sozinho, ficar pensando, é, ah, porque o fulano fez isso e tal. Como você está comentando com alguém, um colega, um amigo, um familiar, coisa assim, você também faz isso. Tá? Não tem problema fazer isso. Tá, desde que seja uma coisa assim, muito mais que você use para construção e, e tentar se controlar, né? tentar se controlar, lembra aquela questão que todos nós temos a capacidade para o mal, a capacidade de fazer essas coisas negativas, você fala, ah, não, eu não julgo ninguém e então, tal, ok, ótimo, às vezes você construiu isso, mas se você faz isso, de julgar o outro, é, tente não fazer, então não seja a pessoa que fica comentando lá na internet, julgando o outro, ah, vi um vídeo que não gostou, ah, porque esse vídeo está errado, passa para frente, eu não fica fazendo isso. fica lá no grupinho, ah, eu vou caçar o JRP do Fulano porque ele falou uma coisa que eu não gosto. Não, não faça isso. Então comece com você também esse propósito, essa, essa, essa coisa. Então, para não. É, para evitar essa coisa, comece com você não fazendo isso também, tá? Então os outros vão te julgar, mas tá tudo bem os outros te julgar, porque é isso que as pessoas fazem, tá? A pessoa te julgar. Em, tem uma, uma fala muito interessante do, do Rick Gervais, eu sou totalmente politicamente correto, tá? Então, se você é uma pessoa politicamente correta, ok, fico feliz por você, mas eu sou incorreto. Então, desculpa qualquer coisa. <risos> Nem tanto desculpa assim, mas enfim. É só uma frase do Rick Gervais, né? Que ele fala assim: que é o criador de The Office, o original, principalmente lá do, da, da Inglaterra, né? Enfim, que ele fala: é, não é só porque você se sentiu ofendido que você está certo. Do mesmo jeito, então, além de que. Não é só porque você está ofendido que você está certo. Não é só porque você se incomodou com algo, que às vezes nem foi uma ofensa, mas se incomodou que você acha que aquilo tá errado, que você tá certo. Ou que você tem uma teoria sobre aquilo, que você tá certo. Tá? Não é. Não é só porque você concorda com alguém que também é intelectual que você tá certo. Não é assim que funcionam as coisas. Tá certo? É isso que vocês precisam entender. E porque quando você entende isso, você entende que não é só porque o outro joga um monte de coisa. Um, um monte de jargões, um monte de coisa, porque, fula, porque é assim que funciona hoje, porque é isso, porque é isso, porque é a, a tal coisa, a teoria, tal coisa, blá blá, blá Que ele tá certo. Tá? Não é. Tá certo. Então, entenda um pouco isso. Você entendendo um pouco isso, você consegue entender um pouquinho que você precisa também pensar com a sua própria cabeça. Eu não tô falando pensar de coisa é mágica, tá? De coisas que é, são reais. Não, eu tô falando de focar na ciência, focar nas abordagens que existem focar de pensar um pouquinho fora da caixa, de questionar, tá é, mas assim, focar no que, na, na, no que é certo, assim, na questão de, de, de abordagem, né, de, de, dessa, dessa coisa. O que eu tô querendo dizer de pensar fora é dessas novas coisas que vão surgindo, de como a sociedade tem que funcionar, do que você pode falar, do que você não pode falar, tem que agir assim, e tudo não sei. Pense com a sua própria cabeça, entenda que não é só porque o outro fala que ele tá certo, não é só porque outras pessoas concordam com ele que eles está certo. Não é só porque um grupos de pessoa pensam de, de um jeito que eles estão certos, tá? E, e, não, e o que eu tô querendo dizer é que não existe nem o certo nessas questões. Principalmente quando a gente fala numa questão de sociedade. Porque somos todos humanos. Voltando na ideia de que somos todos humanos, todos os humanos erram. Podem errar, são passíveis de falha. Então, uma pessoa, não tem como uma pessoa, um grupo de pessoas saber o que é melhor para todo mundo. Porque são teorias. Volta até mesmo nisso no funcionamento da sociedade. Então, eu estou indo até um pouco mais longe aqui, mas a ideia, a ideia aqui é você entender isso, tá? Que na questão do julgamento vai acontecer o julgamento do outro, mas tipo, foda-se o julgamento do outro, porque não importa. É simplesmente opinião. O que a gente tem que tomar cuidado é isso, que as pessoas hoje em dia, elas estão achando que opiniões são fatos. Então assim, aí eu tenho a opinião que isso, e acha que isso é um fato. Isso não é assim que funciona. As coisas. Quando você entende isso, fica mais tranquilo de você lidar um pouquinho com as críticas, com possíveis ataques ou coisas tipo, que muitas vezes nem vão acontecer. Principalmente se você só ficar dentro do consultório, tá? Porque você não vai estar tá se expondo, tá? Então não vai acontecer tanto <coughs> assim, tá certo? Então entenda que é opinião deles. Opinião não é fato, ideias não são fatos, tá? Assim isso a gente aprende muito na terapia contínua comportamental. Como ideias não são fatos, opiniões também não são fatos. E você saber disso já é um bom começo aí no seu estudo, por exemplo, da terapia contínua comportamental que é muito de você questionar bastante e não levar as coisas como fato e ponto final, tá? Então, só pra recapitular o que eu falei pra vocês na questão de você tentar ser mais é, seguro, né ser menos inseguro. Para de ficar buscando um monte de forma de estudo diferente, ficar buscando mais, 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 mais conteúdo. Ai, meu Deus, antes de conhecer o básico, conheça o básico, estude o básico, domine o básico da sua terapia. Depois, busque mais escutar entender o funcionamento do seu paciente, juntando com a questão do funcionamento do básico também. Isso vai te dar mais segurança de você saber o que você vai trabalhar com o seu paciente. Depois, busque você se entender, se conhecer como pessoa. Você se colocando ali mais abaixo, entendendo que você é possível de falhas e tudo nesse sentido, isso vai ajudar também você ter um pouco mais de segurança, porque você tá no mesmo nível que o seu paciente e que as outras pessoas também. Depois, entenda que nossos são, colegas são chatos pra cacete, mas que não existe o certo e errado, a opinião não é fato, tá? Entenda isso, quando você conseguir entender isso, fazer uma boa reflexão, você que é difícil, é difícil, é muito difícil, tá? É sofrer críticas, tá? Né? Eu sei principalmente disso, por, por, por eu ter principalmente a questão da ansiedade social, que a ansiedade social, ela tem uma, uma, uma característica dela, a questão de sofrer críticas, né? De sofrer um escrutínio, né? O outro vai me julgar, o outro vai, vai, vai pensar isso de mim, aí o outro vai fazer isso e o caramba quatro. Só que isso foi tão positivo... Aí que é, aí que é bom a questão do canal e tudo mais. Porque daí quando pessoas é, falam, poxa, que bacana o conteúdo, gostei disso que, isso vai, é, é, vai, digamos... E vai contra esses pensamentos. Porque apesar de ter um ali e um, um outro a, calar, a colar, que fala besteira, que fala bobrinha, é, tem vários outros que não. Né? Então essa questão aqui ajudou bastante nesse processo. Tá? Então entenda que, por, por mais que isso seja chatos pra cacete, não há certo, errado e opinião não é fato. E o mais importante de todos, mais importante de tudo, 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 pra você trabalhar com a sua insegurança, é você começar dá justamente a cara, a tapa. seja, você começar com o seu consultório, seja, você começar com o seu canal no YouTube, seja, você começar com o seu Instagram, seja, você começar, é mostrar a cara, é fazer, fazer, fazer. Nos primeiros pacientes, nos primeiros atendimentos, cara, sentia muita insegurança. É uma coisa de ficar torcendo para o paciente não aparecer, tá? De ficar torcendo, ai meu Deus do céu. E onde eu, onde eu atendo é ficar próximo do elevador e toda vez que o elevador chega, vai e aí vinha aquele som, ficava tipo aquele, aquele som do plantão da Globo e do Fantástico, tipo, ai, ah, é domingo, aquele somzinho do Fantástico, que dá aquele mal-estar, ou o plantão da Globo também, ou sessão da tarde, coisas assim, então, ficava, esse somzinho me dava aquela coisa chata e tal, então, é bem isso, sabe, vá e faça, essa é a principal coisa que vai te ajudar e vá com medo mesmo, vai com insegurança mesmo. Assim como você não tem que esperar a motivação para fazer as coisas, você não tem que esperar a sua insegurança passar para fazer as coisas. Então você precisa começar. Muitas pessoas esperam, como eu já falei, é estudar mais, ter mais conhecimento, mais, 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 para poder começar, para poder se expor, para poder fazer essas coisas. Não faça isso. Estude o básico e vai. Estude o básico e vai no meio do caminho, no meio do processo, na jornada, você vai aprendendo o resto, certo? Porque a prática é muito importante e é muito mais fácil você aprender as coisas complementares, estudos complementares, através da prática. Quando você já tem a base ali daquela prática, você escutou o seu paciente, você entende poxa, bacana, então eu vou estudar isso a mais. Aí você vai <coughs> fortalecendo e isso vai ajudar mais aí na sua é, insegurança. Certo? Foi isso que eu tinha para falar. Para vocês. Vamos ver então algumas é, dúvidas aqui. No Instagram. É, no Instagram ele juntou com, a, com as perguntas do, de antes. O pessoal que mandou hoje tem uma, por enquanto. Do Juan, Juan Carlos. Carlo. É, sou estudante de psicologia e não consigo fazer a conceituação é, de caso. Olha, se você é estudante de psicologia e não consegue fazer a conceituação, que eu diria perguntar para o seu professor, ou então, seja, ainda está na faculdade aproveite, aí pergunta para o seu professor é te ajudar a fazer a constituição de caso, eu acho que é a melhor coisa que você pode é, fazer, <risos> acho que é a melhor coisa que você pode é, fazer, tá? Infelizmente não sei o que vai lá. Além disso, tá? Então estudando o básico, fazendo, expondo, aí você depois você vai aprendendo, tá, é, tem maneiras assim mais simples de você montar a conceituação através do RPD, você começa com a parte de baixo lá que é o RPD, depois você vai montando o resto, tá? não sei se é assim que você aprendeu pode ajudar um pouquinho, tá vamos ver aqui é, no o, no Youtube e no Facebook, tem uma pessoa falando de Macumba, não vou comentar sobre isso aí o pessoal falando, boa noite é, boa noite a Rose, é, boa noite. É, quer é, que fazer quando sentir desespero, desespero, medos, trabalhar, casa e na produtora? É, quando sentir desespero, medos, trabalhar, casa e na produtora? Infelizmente, não entendi o que você quis dizer. <risos> Infelizmente, não quis você mandar de novo, de uma outra forma, é, talvez eu entenda melhor. Desculpa. É... Vamos ver mais uma. A, a Taíra, Taíra, Taíra ou Taíra. A segurança não vem quando você entende de tudo um pouco, e sim quando você domina uma única coisa. Perfeito, ó. Perfeito. A Thaíra colocou aí de um jeito incrível. É exatamente isso. Ela não vem quando você... Porque às vezes a gente está inseguro, como eu falei, e a gente fica buscando muito, né? Ficar, ah, eu, eu preciso saber mais, então eu preciso saber mais, mais, mais. Só que realmente a segurança não vem disso, mas ela vem realmente quando você domina uma coisa. E o que eu reforço muito para as pessoas. Domine o básico. Você já tem o básico ali. E é mais fácil de você dominar o básico do que você ficar buscando coisas mais complexas. Tá? Coisas que vão ser complementares. Domine o básico. Foque no básico. Inicialmente. É... A Camila estava precisando assistir essa live. Que bom, fico feliz. Que... <risos> Espero que te ajude de alguma maneira, né? Se você tá, tá, tá enrolada tem alguma coisa, comece, faça. É, o Gabriel, tem algum material sobre como melhor, como melhor atender pacientes que são psicólogos? Olha, um, algumas pessoas me perguntam isso, né? Tipo, Ai, como fazer para atender um paciente que é psicólogo? Cara, a, a, a resposta que eu, que eu falo é tipo, você atende normal. <risos> Volta no que eu tava falando, você é humano, é, os psicólogos também são humanos... Então, assim, você vai atender como humano. Você não vai atender, ah, essa pessoa é psicóloga, então vou atender diferente. Não. Você vai atender do mesmo jeito que você faz. Né? Não, não, não tem um segredo tá, para isso. Talvez possam, pode ter pessoas que nesse material, às vezes pode ter um material que aconselha, orienta alguma coisa é, específica assim, para atendimento. Pode ter, mas é, eu acho desnecessário. Né? Atende como uma pessoa. Né? Ponto final. É, a Caroline dá sugestões de livros de TC. Olha, os livros que eu gosto de TC, falando até mesmo assim, se você está assistindo... mano, você assiste de qualquer jeito. Acesse depois o meu site, terapiacognitivaonline.com. Lá tem dicas de livros. E se você, se você adquirir o livro é, <risos> pelo meu site, você ajuda o canal. Mas basicamente os livros que eu gosto, tá? Não sei se... escapando ali. É... Cadê? Tenho o livro... Os livros que eu mais gosto é de indicar. Então, tem o livro mais básico da terapia cognitivo-comportamental. Eu sei que no Instagram ele aparece espelhado, tá? Mas, enfim, vou ler aqui. É terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, que é o livro básico da TC. Depois, o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright, que é até um livro muito bom, porque ele vem com vídeos. Então, antes vinha com CD. Até... Tem o um CD aqui? Até consegui a assinatura dele, que ele veio num congresso. Eu fiquei feliz. <risos> Ele vem num congresso e aí conseguiu. Aí ele vem com CD, ó. Agora parece que ele vem com é, vídeos, num, sei lá, um, um código, sei lá. Enfim, e aí ele vem com vídeos dele fazendo atendimento. Então é muito bom pra você aprender. Então aprendendo a terapia comportamental. Depois tem o A Mente Vencendo Humor, que é um livro para... É, ai, para leigos, na verdade, né? Então A Mente Vencendo Humor para pessoas, assim, colocar em prática uma autoajuda, tá? Só que ele utiliza a terapia cognitivo-comportamental. Então, tem muitas coisas aqui que você pode aprender, tá? De uma maneira mais simples, aí a TCC e aplicar também no seu consultório. E o outro é o meu e-book, né? Que é o Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental, que é baseado no meu livro, no meu livro, no meu curso introdutório também, que é o Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental. Esses são os quatro livros que eu gosto de indicar, tá certo? Quem tinha perguntado... É mesmo? A ah, Caroline. É isso aí. É, o Richard Correia, como faço para deixar com, o compromido para dormir? Olha, você tem que conversar com o seu médico, tá? Como eu não sou psiquiatra, eu não posso nem dar orientações sobre isso. Eu diria para você conversar com o seu médico, psiquiatra, e pro, provavelmente fazer, junto com o trabalho psiquiátrico, uma, uma psicoterapia. Para você, junto com. Entender o porquê você tem dificuldade para dormir e, junto com o seu psicólogo, entender o que você pode fazer para mudar isso. Pra te ajudar a dormir sem a medicação e depois vai tirar. Isso, tá? É, Danicele Diego, em caso de paciente com quadro de internação por quadro é, depressivo e mutilações, não traz nada em sessão terapêutica? É, como agir? Olha, se você, no caso, tem a, a informação de outro meio, né? Que não traz nada em sessão terapêutica e tal. Primeiro, é porque, assim, eu, eu, né, particularmente, sim, eu não gosto de trabalhar com pessoas que não querem estar ali. Tá? Então, até mesmo o adolescente, se o pai entra em contato, ah, meu filho tá? falando, mas ele quer fazer terapia e tal. Então, pessoas que não querem, eu tento buscar as informações externas e tentar eu trazer as informações para ver o que pega ali com aquele paciente para conseguir fazer com que ele fale alguma coisa. Tá? Então, assim, é, não traz nada pra sessão. Uma coisa que você pode falar é passar pelas várias áreas da vida do paciente, se ele pelo menos conseguir falar sobre isso, passar pelas várias áreas da vida dele e ver se em alguma área da vida mais incomoda, mas pega ele, que ele gostaria, ou poderia fazer alguma coisa é diferente. É, tem uma pessoa perguntando, a Dora, é como conseguir seu e-book? É pela Amazon, tá? Ele já foi best-seller na Amazon, já foi número um mais vendido na categoria Psicologia Clínica. você procurar lá na Amazon, é, tem aqui também no Instagram, tá? É, nos destaques, nos destaques tem lá o link também. Vamos ver mais aqui. O Igor... É, Diego, estou tentando comprar seu livro, mas só acho ele na versão em PDF. Você não está vendendo mais ele no formato físico? Não, porque é, o livro, esse aqui é o, o formato físico, Esse aqui é a versão, é uma, é uma versão que eu fiz em, em teste, na verdade, tá? por isso que eu tenho aqui. <risos> é que é, não tem né, em formato físico, porque assim, como eu, eu faço tudo sozinho, né, porque eu não ia, eu não ia pagar para fazer livro, eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo o, o mais barato possível. Não gastar muito. Então, eu fiz pela Amazon, não tem custo nenhum. Né? Eu fazer um e-book pela Amazon. E própria, pela própria Amazon americana, você consegue publicar o livro sob demanda. Então, a pessoa pede e é enviado na casa dela. Só que é americana. E aí, eu pedi várias cópias tá? da, da, da versão. E, e aí, depois eu vendi por conta no mercado livre. O problema é que o dólar está muito alto. Então, aí eu não comprei mais. Tá? Então, por isso que não tem. Só tem a versão é, realmente digital do Kindle. Tá. Por enquanto, até o dólar abaixar, quem sabe, ou, ou quem sabe a Amazon aqui do Brasil começa a fazer isso também, né, de publicar os livros sob demanda, né, quem sabe. Quem mais julga os psicólogos são os próprios psicólogos? Sim, é, isso é verdade, isso, isso é, é, é a triste verdade. Você vê, eu, você vê como é, as coisas são, um, é, um, é quase um paradoxo aí, né. Eu também estou julgando psicólogos, você, vê, você também falando isso. Nós estamos julgando os psicólogos que julgam os psicólogos. Então assim, é, é enfim, mas é, isso é verdade. A Luciana, eu penso que a prática traz segurança. Sim, a prática traz segurança. É a última coisa que eu falei mesmo. Faz, faz e faz. tá básico e vai. Vai. Que é isso que vai para uma prática aí trazer a sua segurança. Agora vamos ver mais comentários no Instagram, porque eu acho que agora tem mais. Nossa, os comentários estão tudo perdidos aqui no Instagram. As perguntas. Ele, ele, Instagram, ele, ele mistura aqui. A Luma, Luma Paula ou Paula Luma, é, fazer supervisão de caso pode auxiliar na insegurança? Sim, eu acho que pode ajudar bastante é, na insegurança, sim, tá? Principalmente porque conforme você vai colocando aquilo em prática, você vê que às vezes você tem um raciocínio que tá é dentro, que tá combinando até mesmo com a pessoa da, da supervisão e tudo mais, isso pode ajudar, sim, você é, ter um pouco mais de segurança, tá? Mas, assim, antes disso, você vai ter que começar a atender, né? Então, isso aqui. O que eu chamo de básico? O que eu chamo de básico é o, é um, o simples modelo cognitivo, por exemplo. Assim, pelo simples modelo cognitivo, você consegue entender o funcionamento do seu paciente. Entender que, em que evento que ele está, o que, que ele pensa sobre aquele evento, como ele funciona, como ele se mantém, os ciclos dele se mantém, porque é tão difícil ele sair daqueles ciclos e porque ele se mantém naquele transtorno. Tá? Então, entender o modelo cognitivo é o que eu considero mais básico. Pode parecer uma coisa tão besta, mas muitas pessoas... Ainda não entendem esse modelo, não sabem explicar esse modelo para o paciente, tá? E desenhar ali para o paciente aquela, essa questão e tudo mais. E a gente precisa fazer isso. O que eu considero de mais básico, básico é isso, tá? De modelo é cognitivo. a, a Paula aqui pergunta também: faz uma live de modelo cognitivo. Tem um vídeo no canal já sobre modelos cognitivos que podem te ajudar, tá? Tem vários vídeos de modelo cognitivo que pode te ajudar bastante, tá? Depois, o, depois do básico disso, entraria entra conceituação cognitiva, as crenças e coisas nesse sentido tá? O funcionamento das crenças e tal. É... Vamos ver. O Instagram fica tudo embaralhado e difícil de ver as perguntas. A Fernanda... Qual é o básico da ah, TCC? Ela já perguntou, eu já, eu já tinha respondido. Então, <risos> qual é a base da TCC? É, é isso aí que eu, que eu falei. Então, é um modelo cognitivo, então, os pensamentos automáticos que geram aí, as nossas reações, baseado numa, num um evento, que aí aquelas, essas reações, a gente tem uma interpretação delas também, que aí geram uma outra coisa, que a gente cai num ciclo e se mantém naquele transtorno, se mantém naquele problema. Então, entender isso, entender onde a gente pode trabalhar tá ali, é, com aquele paciente, onde a gente pode fazer as nossas... É, intervenções, entender os questionamentos possíveis questionamentos que a gente pode fazer o cartão de enfrentamento é o, a conceituação cognitiva as crenças, como as crenças funcionam coisas assim, tá? isso seria o básico da TCC é, e por onde, acho que você perguntou por onde começar também né, você falou agora eu perdi o seu por onde começar, por onde começar é lendo, lendo estudando todos esse, esses livros que eu falei aqui para você por exemplo é, podem ajudar com isso. Ou o meu curso. <risos> também, tá? Mas enfim, tudo isso pode ajudar você. É, a Lidiane, você utiliza o contrato anti-suicídio é obrigatório? Olha, o, 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 eu não utilizo um contrato, eu utilizo aquele plano de segurança, né? O plano de segurança, porque no plano de segurança tem até também um vídeo no canal sobre isso, plano de segurança, que é bacana porque você pega o, o telefone de, de parentes, você pega as estratégias que ele pode fazer, coisas nesse sentido. Não é... é um, eu não saberia dizer se é obrigatório tá, essa questão do contrato ou não tá, infelizmente eu não saberia dizer mas é uma coisa que é recomendado, né a questão de principalmente você ter o contato de parentes, você ter o contato das pessoas e tudo mais, e deixar bem claro essa questão da quebra, possível quebra de sigilo, caso, né, alguma coisa, é que você tem que tomar cuidado disso também, de também deixar claro, porque do paciente às vezes evitar falar alguma coisa pra você porque acho que você vai, então, é muito de cada caso mas você precisa ter o contato das pessoas e tudo mais, pra poder eventualmente, se necessário, quebrar o sigilo, entrar em contato com o pai, com a mãe, com a namorada, com o marido, enfim, para poder fazer isso, tá? Se é obrigatório ou não, infelizmente, eu não saberia dizer, tá? Eu, eu vou mais pela, pela lógica, né? É, acho que é mais por nesse sentido de ser importante, né? Mas uma, Como conseguir o seu e-book, aliás, entra lá na Amazon, entra na Amazon, pesquisa essencial da terapia Antiocomportamental comportamental que você encontra. Ou você pode, aqui mesmo no, no Instagram, é, e, e lá no, na, no perfil, tem os destaques, aquelas bolinhas de destaques, tem lá também uma bolinha do, do, do livro, e aí você é, arrasta lá pra cima e, e pode ser enviado lá pro site da Amazon. Certo. Vamos ver... Misturou tudo. <risos> Alain, de qual cidade você é? Eu sou do, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ah. Uma cidade, mais ou menos... Desde quando eu era pequeno, tinha 200 mil habitantes. Aí agora você me pergunta as pessoas, ah, quantos habitantes tem Prudente? Ah, 200 mil. É. Parece que ninguém quer que a cidade cresça. Tem, uns negócio, tem, uns, tem umas, umas conspirações, assim. Né? Eu disse que ninguém o que povo não quer que a cidade cresça, porque tem, tem pessoas que se aproveitam disso. Enfim, é Presidente Prudente. A, a Tayana... Tayane? Tayana. Isso. Eu acho que é a Tayana. É, é que eu, para ler assim, as palavrinhas tudo juntinho. É, é natural o paciente ter é, muita dificuldade para colocar em prática os recursos é, terapêuticos? Sim, é, é, é natural isso, porque você também tem dificuldade de colocar em prática. Volta naquilo que eu falei, a gente ser humano, tá? É bem provável que você tenha dificuldade, por exemplo, você sabe o que você tem que fazer, correto? Você sabe que você todo mundo sabe, tá? todos nós sabemos o que a gente precisa fazer na é, nossa vida de mudança, seja começar a fazer alguma coisa ou parar de fazer alguma coisa para nossa vida melhorar, todo mundo sabe você sabe, eu sei que você sabe se você, parar um... se você não sabe, imediatamente você parar um pouquinho para pensar, você sabe ou seja, começar a comer brócolis isso poderia ser uma coisa para mim, começar a comer mais vegetais, <risos> mas enfim todo mundo sabe só que você não faz, né então é difícil é difícil. E você sabe da importância dessas coisas. E você é terapeuta. Então, é difícil. Do mesmo jeito que é difícil para você, é difícil para os pacientes também. A questão é, quando você faz isso num processo terapêutico, você vai investigar mais, você vai tentar facilitar, digamos assim, você de fora, conseguir ajudar a pessoa a colocar aquilo em prática. Tá? Então, assim, sim, é, 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 é normal, é natural. Isso. Tá? Por isso que eu, eu sou bem, assim, é contrário àquela coisa de você é, ter sessões... É, pré marcadas tipo, no sentido de ah, são 10 sessões só, coisas nesse sentido pra tratar porque cada pessoa leva o seu tempo tá e pode aparecer coisas novas e tudo mais tá vamos ver aqui tinha uma pessoa perguntando aqui só eu atendo online sim, eu atendo online, simplesmente estou sem horários estou sem horários eu estou encaminhando para outras é, pessoas comecei a atender online no ano passado vamos ver só se tem mais algumas perguntas aqui no no YouTube. É, boa noite, o fecusmen, fecusmen. É, boa noite, estou cursando psicologia no semestre, tenho amigos chatos na sala, na sala, mas apesar de pensamentos de forma muito oposta, mantemos uma boa amizade, focando, ótimo, olha, focando nos que nos une. olha, perfeito. Eu acho, fico muito feliz, muito feliz que é, vocês conseguem, né, fazer isso. Não é a maioria. Tá? isso é muito triste de não ser a maioria que consegue, digamos concordar em discordar sabe, eu acho que é muito isso sim sabe é concordar em discordar mas é, fico feliz que tem pessoas que estão mudando isso que não tem problema pensar diferente tá? é, não existe, como eu falo, não existe o pensamento certo o pensamento errado existe o pensamento, existem ideias e você respeitar, porque muitas pessoas falam de respeitar o diferente, mas não quer respeitar o diferente de ideias e diferente de ideias é o mais diferente que a gente pode encontrar, né? Se aprender a, a aceitar o diferente de ideias é muito importante. Eu acho que é muito importante também para a nossa profissão. <risos> né? É, mas, enfim, é, que bom. Ficou feliz. <risos> o Vitor, boa noite. É, gostaria de saber quais três livros você indica para aprender base do TC. Eu já falei, então. <risos> é o, o Terapia Conditiva Comportamental, Teoria e Prática da Judith Peck. Aprendendo a terapia contigo comportamental do Jess Wright, é, A Mente Vencendo o Humor e o meu essencial da TCC. Tá? É os livros que eu, que eu recomendo para você aprender o básico. O Igor não tem a abordagem certa, mas a abordagem que mais tem evidências científicas é a TCC. Então, é, é bem isso mesmo, não existe a abordagem certa. Mas, assim, algumas abordagens a gente consegue, já pelo seu funcionamento, como a TCC tem essa questão da, da, de um protocolo de atendimento, um processo mais definido, tem a questão das técnicas e tudo mais, das estratégias, ela é mais fácil da gente conseguir comprovar, cientificamente, né? Porque a gente fala assim, ó, então a gente pegou um grupo de pessoas que não fizeram terapia. A gente pegou um outro grupo de pessoas que fizeram a terapia e colocaram essa estratégia em prática, foi assim, assim, assim que foi a terapia, e aí a gente consegue notar, poxa, então essa, esse grupo de pessoas melhorou, esse grupo de pessoas melhorou e tudo mais, então ela é mais fácil de você, digamos, provar cientificamente, tá, mas é, mas é o que você falou mesmo, não, tem, não existe abordagem certa e coisa nesse sentido, é a que tem mais evidências científicas, até mesmo porque eu acho que as outras não querem ficar fazendo é, evidência mas de certo modo, mesmo que não exista a evidência científica, por exemplo, a psicanálise, não, talvez não exista tantas evidências científicas que a psicanálise seja, né? Mas é, muitas pessoas se beneficiam dela, isso é, isso é verdade. Tá, muitas pessoas se beneficiam dela, a gente não pode negar isso também. Tá? Então <risos> é uma coisa nesse sentido, mas não adianta você falar que ah porque é super comprovada, não, é mentira, é mentira, mas não pode negar que funciona, né? Para algumas pessoas e coisas nesse sentido, tá? Essa é a questão. Bom pessoal. É isso, tá? É, só uma última pergunta aqui. A terapia dialética faz parte desse... A terapia dialética, né? Comportamental dialética, ela, ela vem da terceira onda das terapias cognitivas. que A gente fala, é a DBT. Tá? É aquela bem, bem focada, assim, pra tratar é, borderline, né? Então, ela faz parte das terapias cognitivas que a gente fala da terceira onda, tá? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado quem participou aqui da live hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês é, se vocês são pessoas mais inseguras que eu tenho certeza que vocês são, porque todo mundo é inseguro então assim, mas é que especificamente inseguro com o trabalho né, com a profissão é, espero que vocês consigam aí colocar um pouquinho em prática isso que eu, eu comentei respira fundo, reflete, se conhece mais compaixão, mais autorrespeito é, respeito com o outro também né, é, tolerar o diferente escutar mais o seu paciente colocar em prática, estudar o básico e parar de ficar buscando, 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 buscando só para ter certificado na parede que não vai fazer diferença nenhuma, tá? <risos> é isso. Bom, pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês, bom trabalho amanhã, bom descanso, bons estudos, qualquer coisa assim. E é isso. Uma boa noite e até mais. E lembrando que vai ficar salvo como sempre fica, salvo as lives. Tchau, tchau. Agora, pessoal aqui do YouTube, deixa eu só... Compartilhar uma que eu tô com alguma cara engraçada para chamar mais a atenção. Isso. Pronto. E agora, pessoal aqui do YouTube e do Facebook, muito obrigado por quem participou. Desculpa não poder responder os, todos os comentários, porque não dá tempo mesmo. E é isso, tá certo? Uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado. Deixe aí seus comentários, dê um gostei, se inscreve no canal se você for novo por aqui, desapareceu apareceu aí, não sei como conseguiu aparecer sem ser inscrito no canal, mas enfim, se apareceu aí, <risos> se inscreve no canal e é isso, muito obrigado e até mais